0: அத்தியாயம் பதினைந்து கைமேலே பலன் இத்தனை நேரமும் கனவுலோகத்தில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்த குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாள் போய் வரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டதும் இவ்வுலகத்திற்கு திடும் என்று வந்தான் போகிறாயா எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே பொன்னம்மாளின் கரங்களை பிடித்து கீழே விழுந்து கிடந்த பழைய அரண்மனை தூணொன்றின் பேரில் அவளை உட்கார நான் சீக்கிரம் போகாவிட்டால் சின்னாகியனை வெட்டி அடுப்பிலே வைத்து விடுவாள் அந்த காந்தி குள்ளாக்காரர்கள் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உன் பெயரை சொல்லி ஊரெல்லாம் தமுக்கு அடித்து தண்டோரா போடுவானேன் நீயே போய் ஆஜராகி விடு அதோ கிராம சாவடியும் இழுப்ப மரமும் தெரிகிறதல்லவா அங்குதான் எங்கள் வீடு இருக்கிறது நான் ஊருணியில் குளித்துவிட்டு சற்று நேரம் சென்ற பிறகு வருகிறேன் என்றாள் பொன்னம்மாள் அதெல்லாம் ரொம்ப சரி அப்படியே செய்யலாம் ஆனால் என்னுடைய பாட்டை மட்டும் இப்போதே நீ கேட்டுவிட வேண்டும் கேட்டுவிட்டு உடனே போய்விடலாம் என்றான் குமாரலிங்கம் சரி படிக்கிற பாட்டை சீக்கிரம் படி என்றாள் பொன்னம்மாள் குமாரலிங்கம் அவ்விதமே தான் கவனம் செய்து வைத்திருந்த பாட்டை பாடிக்காட்ட ஆரம்பித்தான் பொன்னம்மாள் ரொம்ப பொல்லாதவள் அவள் பொய் என்ற வார்த்தையே சொல்லாதவள் சொன்னதை சொல்லும் கிளியினை போல் என்றும் சொன்னதையே அவள் சொல்லிடுவாள் மன்னர் குளம் தந்த கண்ணி இந்த மாநிலத்தில் நிகர் இல்லாதவள் அவள் நடை அழகு கண்டால் அது அக்கணமே தலை கவிழ்ந்திடுமே பாடும் குயில் அவள் குரல் கேட்டால் அது பாட்டை மறந்து பறந்திடுமே மாடும் மரங்களும் அவளுடைய உயர் மாட்சிமைக்கு வளம் வந்திடுமே கூந்தல் முடிப்பிலே சொகுடையாள் விழிக்கோணத்திலே குறுநகையுடையாள் அவள் மாந்தளிர் மேனியை கண்டவர்கள் அந்த மாமரம் போலவே நின்றடுவர் கற்பக மலர்களோ அவள்கரங்கள் அந்த கண்ணில்தான் எத்தனை மந்திரமோ அற்புதமோ ஒரு சொப்பனமோ இங்குவோர் ஆறிவார் அவள் நீர்மையெல்லாம் பொன்னம்மாள் மிக பொல்லாதவள் அவள் பொய் சொல்ல கொஞ்சமும் அஞ்சாதவள் அண்ணம் படைக்கவே வந்திடுவாள் எனில் அமுதும் படைத்து மகிழ்ந்திடுவாள் ஆதலால் என் அருந்தோழர்களே நீங்கள் அவளை மணந்திட வந்திடாதீர் இத்தனை நேரம் மேற்படி பாடலை முரண்பட்ட உணர்ச்சிகளோடு கேட்டு பொன்னம்மாள் பாட்டிலே இருப்பது பாராட்டா பரிகாசமா என்று அவளுக்கு நன்றாய் தெரியவில்லை ஒரு சமயம் புகழ்வது போலிருந்தது இன்னொரு சமயம் கேலி செய்வது இருந்தது ஆனால் கடைசி வரிகள் இரண்டையும் கேட்டதும் பாட்டு முழுவதும் பரிகாசம்தான் என்ற நிச்சயம் ஏற்பட்டு கோபம் பொங்கி கொண்டு வந்தது சே போதும் உன் பாட்டு நிறுத்திக்கொள் எவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வரப்போகிறான் என்று நான் காத்து கிடக்கிறேனாக்கும் என்று சீறினாள் பொன்னம்மாள் பொன்னம்மா இன்னும் இரண்டே இரண்டு வரிதான் பாட்டில் பாக்கியிருக்கிறது அதை சொல்லட்டுமா வேண்டாமா அதற்குள் கோபித்து கொண்டு விட்டாயே என்றான் குமாரலிங்கம் சரி அதையும் தான் சொல்லிவிடு என்று பதில் வந்தது குமாரலிங்கம் முதல் இரண்டு வரிகளையும் சேர்த்து பாட்டை சொல்லி முடித்தான் ஆனதால் என் அருமை தோழர்களே நீங்கள் அவளை மணந்திட வந்திடாதீர் ஏனென்று கேளுங்கள் இயம்பிடுவேன் இங்கு யானே அவளை மணந்து கொள்வேன் கடைசி இரண்டு வரிகளை கேட்டதும் பொன்னம்மாள் தன்னை அறியாமல் களீர் என்று நகைத்தாள் உடனே வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்தாள் திரும்பவும் குமாரலிங்கத்தை ஏறிட்டு நோக்கி மாரணேந்தல் இருந்தால் இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ணா பின்னா என்று பாடுவாரா ஒரு நாளும் மாட்டார் என்றால் பல தடங்கல்களுக்கும் தயக்கங்களுக்கும் பிறகு பொன்னம்மாள் குமாரலிங்கத்திடம் விடை பெற்று கொண்டு பிரிந்து சென்ற போது மிக்க குதூகலத்துடனேயே சென்றாள் அந்த பாலடைந்த கோட்டையில் காலடி வைத்தவுடனே அவளுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களும் பயங்களும் அங்கிருந்து திரும்பி சென்ற அவளை விட்டு நீங்கியிருந்தன குமாரலிங்கத்தின் பாடலில் அவளுடைய ஞாபகத்தில் இருந்த சில வரிகள் வாய்க்குள்ளே முணுமுணுத்து கொண்டே போனாள் ஊரணியில் போய் சாவகாசமாக குளித்தாள் பின்னர் வீட்டை நோக்கி போனாள் ஊரணியில் போய் சாவகாசமாக குளித்தாள் போகும்போது இத்தனை நேரம் குமாரலிங்கத்தேவர் தன் வீட்டிற்கு போயிருப்பார் அவரை இப்படி உபசரிப்பார்கள் அப்படி வரவேற்பார்கள் என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டு சென்றாள் அவரை குதிரை சாரட்டில் வைத்து ஊர்வலம் விட்டாலும் விடுவார்கள் ரோஜாப்பூ மாலையும் செவ்வந்தி மலர் மாலையும் பச்சை ஏலக்காய் மாலையும் அவருக்கு போடுவார்கள் இன்று சாயங்காலம் இருப்ப மரத்தினடியில் மீட்டிங் நடந்தாலும் நடக்கும் என்று சிந்தனை செய்து கொண்டு உல்லாசமாக நடந்து சென்றாள் ஆனால் சிறிது தூரம் நடந்ததும் அவளுடைய உல்லாசம் குறைவதற்கு முகாந்திரம் ஏற்பட்டது அவளுடைய தந்தை வேட்டை நாய் சகிதமாய் சற்று தூரத்தில் போய்கொண்டிருப்பதை கண்டதும் அவளுக்கு சோரையல் என்றது வீட்டில் விருந்தாளிகளை வைத்துவிட்டு இவர் எங்கே கிளம்பி போகிறார் ஒருவேளை தன்னை தேடிக்கொண்டுதானோ சின்னாயி கோல் சொல்லி வைத்து விட்டாளோ நடையின் வேகத்தை பார்த்தால் மிக்க கோபமாய் போகிறதாய் தென்படுகிறதே அப்பாவின் கண்ணில் படாமல் ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று அவர் போனதும் விரைவாக வீட்டை நோக்கி சென்றாள் அவர் வீடு வந்து சேருவதற்குள் தான் போய் சேர்ந்து நல்ல பெண்ணை போல் சவையல் வேளையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு ஊரணியில் அவருடைய வீடு இருந்து வீதிக்கு சென்று குறுக்கு சந்தில் திரும்பியதும் படமெடுத்து ஆடும் பாம்பை திடீரென்று எதிரில் கண்டவளைப் போல் பயங்கரமும் திகைப்பும் அடைந்து நின்றாள் ஐயோ இது என்ன இவ்வளவு போலீஸ் ஜவான்கள் எதற்காக வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே இருப்பவர் யார் குமாரலிங்கம் போலிருக்கிறது ஐயோ இது என்ன அவர் இரண்டு கைகளையும் சேர்த்து கடவுளே வில்ல போட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் உண்மைதானா நாம் பார்க்கும் காட்சி நிஜமான காட்சி தானா அல்லது ஒரு கொடூரமான துயரக் கனவு காண்கிறோமா அந்த காந்தி எங்கே ஆகா அவர்கள் இப்போது வேறு உருவத்தில் சிகப்பு தலைப்பாகையுடன் தோன்றுகிறார்களே ஆம் அதோ பின்னால் பேசி சிரித்து வருகிறார்கள் அவர்கள்தான் சந்தேகமில்லை திகைத்த ஸ்தம்பித்து முன்னால் போவதா பின்னால் போவதா என்று தெரியாமல் கண்ணால் காண்பதை நம்புவதா இல்லையா என்று நிச்சயம் முடியாமல் பொன்னம்மாள் அப்படியே நின்றாள் போலீஸ் ஜவான்களின் பேச்சில் சில வார்த்தைகள் காதில் விழுந்தன எவ்வளவு ஜோராய் மாப்பிள்ளை மாதிரி நேரே வந்து சேர்ந்தான் வந்ததும் இல்லாமல் நான் குமாரலிங்கம் நீங்கள் எங்கே வந்தீர்கள் என்று கேட்டானே என்ன தைரியம் பார்த்தீர்களா என்றார் ஒரு போலீஸ்காரர் அந்த தைரியத்திற்குத்தான் கைமேலே உடன் பலன் என்று சொன்னார் இன்னொரு போலீஸ்காரர் குமாரலிங்கத்தின் கையில் பூட்டியிருந்த விலங்கை தான் எப்படி கைமேல் பலன் என்று சிலேடையாக சொல்லுகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு மற்றவர்கள் குபீர் என்று சிரித்தார்கள் அந்த சிரிப்பு சத்தத்தினிடையே வீல் என்ற ஒரு சத்தம் இதயத்தின் அடிவாரத்திலிருந்து உடம்பின் மேலுள்ள ரோமக்கால்கள் வரையில் குழுங்க செய்த சொல்ல முடியாத சோகமும் பீதியும் அடங்கிய சத்தம் கேட்டது போலீஸ் ஜவான்களின் பரிகாச பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு தலை குனிந்து வந்த தொண்டன் குமாரலிங்கத்தின் காதிலும் ஏற்படி சத்தம் கேட்டது சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி அவன் நேரிட்டு பார்த்தான் பொன்னம்மாளின் முகம் ஏமாற்றம் துயரம் பீதி பச்சாதாபம் ஆகிய உணர்ச்சிகள் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்ட முகம் மின்னல் மின்னுகின்ற நேரத்திற்கு அவன் கண்முன்னால் தெரிந்தது அடுத்து வினாடி பொன்னம்மாள் தான் வந்த பக்கமே திரும்பினாள் அந்த குறுக்கு சந்தின் வழியாக அலறி கொண்டு ஓடினாள் போலீஸ் ஜவான்களில் ஒருவர் பார்த்தீர்களா ஐயா சிகப்பு தலைப்பாகியை பார்த்து பயப்படுகிறவர்கள் இந்த உலகத்தில் இன்னும் சிலர் இறக்கத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த வீராதி வீரன் இருக்கிறானே இவன் மட்டும் போலீசுக்கு பயப்பட துப்பாக்கி தூக்கு ஒன்றுக்கும் பயப்பட எதற்கும் பயப்பட என்று சொல்லிக்கொண்டே குமாரலிங்கத்தின் கழுத்திலே கையை வைத்து ஒரு தள்ளு தள்ளினார் பொன்னம்மா வீரிட்டு கதறிய சத்தம் குமாரலிங்கத்தின் காதில் விழுந்ததோ இல்லையோ அந்த கணத்திலேயே அவன் நூறு வருஷங்களுக்கு பின்னா முன்னால் சென்று விட்டான் இதோ அவன் எதிரிலே தெரிவது போன்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான இழுப்ப மரம் ஆனால் இன்னும் செழிப்பாக வளர்ந்து நாலாபுரமும் கிளைகள் தளர்த்து படர்ந்திருந்தன சோலைமலை கோட்டை வாசலுக்கு எதிரே கூப்பிடு தூரத்தில் அந்த மரம் நின்றது மரத்தினடியில் இது போலவே மேடையும் இருந்தது ஆனால் அந்த மரத்தின் கீழேயும் மரத்தின் அடிக்கிளையிலும் தோன்றிய காட்சிகள் குமாரலிங்கம் கண்களை மூடிக்கொண்டான் கண்களை மூடிக்கொண்டால் மட்டும் ஆவதென்ன அவனுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் அந்த காட்சிகள் தோன்றத்தான் செய்தன இழுப்பு மரத்தின் வைரம் பாய்ந்த வலுவுள்ள அடிக்கிளையில் ஏரட்டு கயிறுகள் ஒவ்வொன்றின் நுனியிலும் ஒரு சுருக்கு போட்ட வளையத்திலும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன தொங்கிய வளையம் ஒவ்வொன்றின் அடியிலும் ஒவ்வொரு மனிதன் நின்று கொண்டிருந்தான் அப்படி நின்றவர்களை சூழ்ந்து பலர் சிப்பாய்கள் வட்டமிட்டு நின்றார்கள் மரத்தடி மேடையில் ஒரு வெள்ளைக்கார துரை ஜம் என்று உட்கார்ந்தார் அவர் இரண்டு கையிலும் இரண்டு துப்பாக்கிகள் இருந்தன அவருடைய வெள்ளை முகம் கோபவெறியினால் சிவப்பாக மாறியிருந்தது மேடைக்கு அருகில் சோலைமலை மகாராஜா கீழே நின்று துரையிடம் ஏதோ கேட்டுக்கொண்டிருந்தது போல தோன்றியது அதெல்லாம் முடியாது முடியவே முடியாது என்று துரை மிக விரைப்பாக பதில் சொல்லுவது போலவும் தெரிந்தது மரக்கிளையில் தொங்கிய சுருக்க கயிறு ஒன்றின் கீழே மாரணேந்தல் உலகநாதத்தேவர் நின்று கொண்டிருந்தார் துரையிடம் சோலைமலை மகாராஜா ஏதோ கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவருக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை தம்முடைய உயிரை தப்புவிப்பதற்காகத்தான் சோலைமலை மகாராஜா அப்படி மன்றாடுகிறாரோ என்ற சந்தேகம் இவர் மனதில் உதித்திருந்தது அதை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற ஆவல் அவர் மனதில் பொங்கி எழுந்தது ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு எனும் பழமொழியை ஆயிரம் தடவை கேட்டிருந்தும் அந்நிய நாட்டான் ஒருவனிடம் போய் எதற்காக உயிர் பிச்சை கேட்க வேண்டும் அதிலும் வீரமரவர் குளத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய காரியமா இது சோலைமலை மகாராஜாவை கூப்பிட்டு சொல்லிவிடலாமா என்று உலகநாதத்தேவர் யோசித்து கொண்டிருந்த போது கோட்டைக்குள்ளே அரண்மனை அந்தப்புறத்தின் மேன்மாடம் தற்செயலாக அவருடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்ந்தது மேன்மாடம் கவரவில்லை மேல் மாடத்திலே ஒரு பெண்ணுருவன்தான் கவர்ந்தது வெகு தூரத்திலிருந்தபடியால் உலகநாதத்தேவரின் கூறிய கண்களுக்கு கூட அந்த உருவம் யாருடையது என்பது நன்றாக தெரியவில்லை ஆனால் அவருடைய மனத்திற்கு அவள் இளவரசி மாணிக்கவள்ளிதான் என்று தெரிந்துவிட்டது முதலில் இந்த கோரக் காட்சியை பார்ப்பதற்கு சோலைமலை இளவரசி அந்த புறத்து மேன்மாடத்திற்கு வரவேண்டுமா என்று உலகநாதத்தேவர் எண்ணினார் பின்னர் தம்முடைய வாழ்நாளின் கடைசி நேரத்தில் இளவரசியை பார்க்க நேர்ந்த பாக்கியத்தை எண்ணி மகிழ்ந்தார் அடுத்த கணத்தில் ஐயோ இந்த விவரமெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் போது என்னமாய் துடித்திருப்பாளோ என்று எண்ணி வேதனையடைந்தார் எனினும் சோலைமலை மகாராஜா தம்மிடம் கொண்டிருந்த விரோதத்தை மாற்றி இளவரசிக்கு ஓரளவு ஆறுதல் அளிக்கும் அல்லவா என்ற எண்ணம் தோன்றியது தாம் சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை மாணிக்கவள்ளியிடம் சோலைமலை மகாராஜா சரியாக சொல்ல வேண்டுமே என்ற கவலையும் தொடர்ந்து வந்தது ஐயோ இதென்ன மாடிமுகப்பின் மேல் நின்ற பெண்ணுருவம் வீழ் என்று அலரும் சத்தத்துடனே கீழே விழுகிறதே கடவுளே சோலைமலை இளவரசி அல்லவா அந்த புறத்தின் மேல் கீழே விழுந்து விட்டாள் ஐயோ அவள் உயிர் பிறைப்பாளோ சோலைமலை மகாராஜா துரையிடம் மன்றாடுவதை நிறுத்திவிட்டு ஓ என்று அலறிக்கொண்டு கோட்டை வாசலை நோக்கி ஓடினார் மாரநிந்தல் உலகநாதத்தேவரும் தம்முடைய நிலையை மறந்து கோட்டை வாசலை நோக்கி ஓடி தாமும் பறந்து ஓடினார் டும் 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 எனும் துப்பாக்கி வேட்டுகள் தீர்ந்தன போலீஸ் ஜவானால் கழுத்தை பிடித்து தள்ளப்பட்ட தேசத்தொண்டன் குமாரலிங்கம் தரையிலே விழுந்து மூர்ச்சையானான்